0: les leçons du Collège de France. Bonjour, bienvenue au cours de linguistique générale. Cette année, on va parler de théorie grammaticale et acquisition du langage. Nous allons explorer ensemble les rapports entre ces deux grands domaines de la recherche linguistique. Et Je voudrais vous présenter brièvement le programme du cours Aujourd'hui, je ferai une sorte d'introduction générale et euh, je voudrais en particulier illustrer deux stratégies complémentaires pour l'étude de l'acquisition du langage. Euh, une stratégie euh, qui prend comme point de départ l'état cognitif initial, c'est-à-dire ce que le bébé a à l'esprit, les capacités que le bébé a par rapport au langage ce qu'on peut étudier expérimentalement, comme on le verra. Et l'autre stratégie, euh, peut-être moins évidente, qui part de l'état cognitif stable. C'est quoi l'état cognitif stable C'est ce que nous, adultes, connaissons sur notre langue, donc l'ensemble de connaissances que l'adulte a sur sa langue maternelle ou sur ses langues maternelles. Et puis, dans cette perspective, on essaye de remonter, se poser le problème de l'acquisition. Étant donné ce système de connaissances, comment est-ce que j'ai pu acquérir un système de la complexité que j'observe Je voudrais illustrer ça en parlant un peu de l'étude expérimentale de l'état cognitif initial d'un côté et discuter avec vous la nature hiérarchique de la représentation linguistique chez l'adulte et puis essayer de voir si ces représentations sont organisés hiérarchiquement aussi chez le bébé, chez le, le, le petit enfant. Voilà pour aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, je voudrais essayer de mettre en relation deux caractéristiques très importantes du langage naturel humain. C'est-à-dire, d'un côté, le caractère illimité du langage. Le fait que nous sommes capables, toujours, en n'importe quelle situation, d'inventer une phrase nouvelle, une phrase que nous n'avons jamais entendue. Ça, c'est une caractéristique qui définit vraiment le langage humain par rapport au système de communication animale et d'autres systèmes imaginables. Donc, cette propriété, caractère illimité, est la structuration hiérarchique. Le fait que les représentations syntaxiques sont organisées hiérarchiquement d'une manière euh, qu'on va essayer d'illustrer. Ces deux propriétés apparemment très différentes sont en effet liées d'une manière très étroite en ce que le mécanisme qu'on peut proposer pour traiter le caractère illimité du langage donne comme conséquence automatique la structuration hiérarchique des configurations linguistiques. On va voir ça la prochaine fois. Et puis je voudrais aussi discuter la prochaine fois de l'invariance et de la variation. Ça, c'est la question fondamentale de la linguistique comparative. Si on compare les langues, on constate que certaines propriétés restent invariantes, sont toujours les mêmes. Il y a des universaux linguistiques, en d'autres termes. Et il y a, bien sûr, des propriétés variables. Peut-être la variabilité est la propriété qui nous frappe particulièrement quand on considère les différentes euh, langues. Donc... Euh, euh, Invariance et variation, et comment on traite de ces propriétés dans des cadres linguistiques théoriques, je voudrais discuter avec vous la théorie de paramètres et voir comment cette théorie se rapporte à l'acquisition du langage. Puis le, le 7 juin, je voudrais faire un travail un peu plus analytique et euh, étudier certaines constructions enfantines typiques. Euh, pour ce cours, on va se concentrer sur une période qui est assez extraordinaire pour l'acquisition du langage. C'est la période qui frappe tous les parents qui ont affaire avec un petit enfant. L'âge entre 2 et 3 ans, disons en gros. Quand on voit que le système linguistique euh, pousse sa croix et se complexifie chaque jour, fondamentalement. L'enfant devient capable de parler d'une de, de, manière qui ressemble de plus en plus à l'adulte. Néanmoins, dans cette période, on observe que l'enfant produit certaines constructions qui ne sont pas comme les constructions adultes. Donc il y a encore de points de divergence entre le système enfantin et le système adulte. Je vais parler en particulier de deux fameuse, parce qu'elles ont été beaucoup étudiées, euh, propriété de cette phase, l'omission du sujet. L'enfant, même s'il apprend une langue comme le français, où le sujet est obligatoire, il se permet de le mettre de manière très, très libre. Et l'autre, ce qu'on appelle les infinitives principales, c'est-à-dire des structures déclaratives, où l'enfant décrit, des états de choses, mais où il utilise le verbe à l'infinitif, plutôt que le verbe conjugué comme l'adulte le ferait. Ça semble une banale propriété morphologique, mais en effet ça a des conséquences structurelles très importantes que nous allons essayer d'illustrer. Puis le 14 juin, on parlera de la croissance des arbres. C'est quoi les arbres Ce sont les représentations, on va en voir beaucoup, hein, représentations syntaxiques qui expriment ce caractère hiérarchique des structures syntaxiques. Et il y a un sens dans lequel, dans l'acquisition du langage, les arbres poussent, deviennent plus grands. Euh, au, au début, l'enfant, le, supposons un an et demi, deux ans, produit des, des petits arbres, de petites structures. Et puis, il y a cette poussée progressive, cette croissance progressive. Et on va essayer de voir, euh, le 14 juin, le développement du langage du point de vue du développement de ces structures. Comment les arbres euh, deviennent euh, des grands arbres, fondamentalement. Puis, le 21 euh, juin, je voudrais me focaliser sur une période un peu plus tardive de l'acquisition du langage. Vers l'âge de 4 ans, l'enfant parle déjà assez bien, très bien même. On peut interagir avec un enfant de cet âge de manière excellente du point de vue linguistique. Mais il y a quand même encore quelques difficultés qui caractérisent cette phase aussi, jusqu'à 5 ans et même 6 ans, il y a certaines constructions qui restent très difficiles pour l'enfant. Par exemple, un certain type de relatives, de phrases relatives ou de phrases interrogatives, qui sont totalement compréhensibles et utilisables pour les adultes et qui sont très difficiles pour les enfants à cet âge. Donc on va essayer de discuter de ces difficultés tardives, si on veut, et essayer de voir comment on peut ramener ces propriétés à la théorie de la localité. Un domaine très important de euh, l'étude de théorie grammaticale. Puis la dernière leçon, le 28 juin, euh, on, on va tirer quelques conclusions sur la base de ce qu'on aura vu. Il y aura des approfondissements à faire probablement. On verra sur la base de ce que j'arrive à faire dans le cours. Comme vous le savez, euh, le cours a, est immédiatement suivi par un séminaire. Donc euh, aujourd'hui, je vais parler jusqu'à euh, 11h30 environ, euh, peut-être un peu avant, comme ça s'il y a des questions, on pourra faire hein, aussi un petit peu de discussion. Et puis à 11h30, le séminaire commence et systématiquement. Chaque mardi, c'est comme ça. Aujourd'hui, euh, le séminaire sera introduit par Caterina Donati, de l'université de Paris-Cité. Et Caterina va nous parler du bilinguisme, mais en effet d'un cas très spécial de bilinguisme. Bilinguisme d'enfants qui maîtrisent et une langue orale et une langue des signes. Et donc elle va nous montrer comment, en étudiant ce type particulier de bilinguisme, on peut tirer des conclusions générales sur le bilinguisme, mais aussi sur la compétence lingu linguistique, sur le savoir linguistique du locuteur. Le 31 mai, euh, la euh, conférencière invitée sera Judith Gervain, euh, qui est maintenant à l'université de Padoue. Euh, Gervain est une grande spécialiste de l'étude expérimentale de l'état cognitif initial. Je vais parler un tout petit peu de ça aujourd'hui, mais Judith va reprendre ça en beaucoup plus grand détail la semaine prochaine. Puis le 7 juin, Teresa Guasti de l'Université de Milan-Bicocca va parler de son grand projet sur l'acquisition financé par l'IRC. La, euh, disons, avec un financement du European Research Council. Donc on, on entendra de ce grand projet sur l'acquisition. Le 14 juin, euh, Giseline de Han, grande spécialiste d'imagerie cérébrale, va nous parler de ce qu'on peut déterminer euh, par des études d'imagerie sur euh, le petit enfant et sur le bébé euh, même. Donc ce qui se passe dans le cerveau du petit, même du bébé, quand on, quand quand il utilise le langage ou quand il est soumis à des stimuli linguistiques. Le 21, 21 juin, Nama Friedman de l'université de Tel Aviv va ouvrir le chapitre de la pathologie, Elle va parler en particulier d'un type ou d'une classe de formes de pathologie qui sont liées à la question du. De la période critique, c'est le fait qu'il y a des fenêtres privilégiées pour l'acquisition du langage. Nous savons tous que pour les enfants, c'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue étrangère que pour les adultes, malheureusement. Et donc, donc, il y a des périodes critiques et il est essentiel que pendant cette période, la stimulation linguistique soit appropriée. S'il y a des limitations à la simulation linguistique accessible à l'enfant dans une période critique, il y a des difficultés, il y a des problèmes que Nahama va euh, présenter et décrire. Et puis, le dernier séminaire, le 28 juin, sera donné par Anne-Christophe de l'école normale, ici, euh, à côté. Et Anne-Christophe, aussi grande spécialiste de l'acquisition du langage, va nous parler de, des synergies, des rapports entre l'apprentissage lexique et l'apprentissage de la syntaxe. Hein, deux choses qui sont euh, strictement euh, liées. Voilà donc notre programme et nous pouvons commencer. Euh, comme je le disais, donc, il, y a, il y a deux grandes stratégies qu'on peut suivre pour l'étude de l'acquisition. Une stratégie qu'on pourrait appeler prospective. Donc on regarde en avant. On commence de l'état cognitif euh, l'état cognitif du bébé euh, qui commence à prendre le langage à la naissance même. Et on fait une sorte de photo de son état cognitif en ce moment sur la base de techniques expérimentales que nous allons euh, discuter. Puis on peut prendre une autre photo à l'âge d'un mois, supposons, puis une autre à l'âge de trois mois, et ainsi de suite. Et avoir cette série de, de photos nous donne une image assez directe du parcours euh, de, du développement euh, de l'enfant. La deuxième stratégie est beaucoup moins évidente, c'est une stratégie rétrospective, c'est-à-dire on regarde en arrière. On part de l'état cognitif stable, donc de notre connaissance de la langue, de notre langue maternelle, en tant que locuteur adulte. Donc il y a un point où le développement du langage s'arrête pour l'essentiel et c'est cela que nous appelons l'état cognitif stable. Évidemment, nous pouvons continuer à apprendre des choses. Hein, de, on, on apprend de nouveaux mots, par exemple, ça, ça, ça arrive euh, normalement. Euh, mais pour l'essentiel, la structure, la structure, la connaissance, notre connaissance du langage reste euh, stable. Donc, on peut partir d'une caractérisation précise de l'état cognitif stable. Et ici, la linguistique contemporaine, les études de théorie grammaticale sont extrêmement importantes parce qu'ils nous donnent les moyens pour caractériser la connaissance adulte de la langue de manière précise. Donc on part de cela et on se pose la question, mais comment cette propriété a été déterminée et à quel point elle a été acquise par l'enfant. Donc, on revient en arrière et on se pose cette, cette sorte de, 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 de question. Cette stratégie rétrospective est très importante pour l'étude des rapports entre la linguistique, la théorie grammaticale et l'étude de l'acquisition. Et Elle a l'avantage de nous donner immédiatement la dimension de la complexité de la tâche à laquelle le bébé est confronté. Le bébé doit pouvoir apprendre un système qui a toute la complexité que les études de linguistique montrent. -ce pas donc comment est-ce qu'il y arrive euh, Quels sont les, les moyens qui lui permettent d'arriver euh, à cette compétence extraordinairement riche, complexe et articulée Voilà, donc euh, partons d'un grand classique, euh, et d'une citation. Donc Charles Darwin, dans son ouvrage The Descent of Man, avait essayé de, on pourrait dire, ramener les capacités cognitives humaines à, ou en tout cas mettre en relation les capacités cognitives humaines avec sa théorie de l'évolution. Et donc, bien sûr, il parle de les capacités Cognitive principale de notre espèce, il parle du langage. Regardons ce qu'il dit euh, en regardant directement la traduction en français. Euh, les langues, le langage n'est certainement pas un instinct dans le sens propre du mot, car toute langue doit être apprise. Alors c'est évident, le petit apprend la langue de sa communauté, n'hérite pas, pas la langue de ses parents. Pas Donc il y a un élément très important d'apprentissage. Il diffère, le langage diffère beaucoup cependant, de tous les arts ordinaires, en ce que l'homme a une tendance instinctive à parler. Il y a une tendance instinctive à la base du langage, comme nous le prouve le babillage des enfants. Tandis qu'aucun enfant n'a une tendance instinctive à brasser, à faire du pain ou à écrire. Donc il y a des... Capacités qui sont totalement culturelles, comme les dernières qui sont illustrées ici. Et nous ne voyons qu'un signe euh, d'une tendance instinctive pour ces capacités. Mais pour le langage, c'est différent. Parce qu'à l'âge de six mois, quand le, le bébé sait faire très peu de choses, en tout cas de manière visible, eh bien, il commence à produire des structures linguistiques significative des syllabes fondamentalement, n'est-ce pas, ba ba ba, ba, ba da, etc. Il y a cette phase de euh, babillage que euh, d'après Darwin, sugg... qui euh, d'après Darwin suggère euh, qu'il y a une base instinctive pour le langage. Alors cette l'étude de cette base instinctive euh, ne pouvait pas être très développée à l'époque de Darwin. Ça a été développé par la suite. Mais voyons d'abord. Euh, une autre citation d'un grand psychologue américain, William James, qui caractérise comme ça le problème auquel le bébé est confronté. Donc, William James dit Le bébé, assailli par les yeux, les oreilles, le nez, la peau et les entrailles en même temps, ressent tout cela comme une grande confusion foisonnante, bourdonnante. Donc, one great Blooming, buzzing, confusion. En d'autres termes, le bébé est bombardé par toutes sortes d'expériences qui proviennent de ses sens, qui proviennent de l'environnement, évidemment. Comment arrive-t-il à ordonner ces expériences, à classer ces expériences de telle façon qu'elles portent sur les différents savoirs qu'il devra acquérir Il y a un problème initial de choix, comment dire, de séparation entre les différents types d'expériences. Ici, je voudrais introduire une grande personnalité, euh, qui, euh, Jacques Meller, euh, qui a opéré euh, longuement en France, euh, qui est euh, le père de l'étude de l'état cognitif initial, euh, étude scientifique l'état cognitif initial en France, mais non seulement en France, aussi en Italie, ailleurs en Europe, aux États-Unis, et on va parler de certains de ces euh, résultats. C'est un grand maître, hein. je me suis rendu compte qu'un peu plus que, la moitié, plus que la moitié des conférenciers invités avaient été des élèves de Meller. je me suis rendu compte à, à posteriori. Alors, Jacques Meller euh, a écrit avec son élève Emmanuel Dupoux ce livre, ce très beau livre, euh, intitulé « être humain » qui est une très belle introduction aux sciences cognitives du point de vue du bébé, du point de vue des capacités du bébé. Alors, quel est le point de départ de nos capacités cognitives extrêmement riches et variées en tant euh, qu'adulte Donc, il parle du langage, bien sûr, mais il parle de toutes sortes d'autres capacités que le bébé a, par exemple, reconnaissance de visage, par exemple... Euh, physiques naïves, hein, les attentes que le bébé a par rapport au fonctionnement euh, du monde, euh, etc. Alors, euh, euh, Miller et Dupou caractérisent le problème de William James comme ça. Le bébé n'entend pas seulement euh, des signaux linguistiques parfaits dans des conditions idéales. Son environnement est au contraire encombré de toutes sortes de bruits. Comment de ce chaos confus le bébé peut-il extraire les stimuli pertinents pour apprendre à parler Donc c'est la, la version de euh, Meller euh, de la Great Blooming Buzzing Confusion euh, de, de William James. Alors comment est-ce que le bébé arrive à faire ça Eh bien certains résultats expérimentaux euh, indiquent euh, une propension à être attentif aux signaux linguistiques. Donc il y a une attention sélective du bébé pour les signaux euh, linguistiques par rapport aux autres bruits, aux autres sons de l'environnement. On a regardé ça expérimentalement et on a découvert, en effet, une préférence du bébé à écouter la parole humaine par rapport à toutes sortes d'autres sons ou bruits, par rapport aux vocalisations humaines non communicatives, par exemple. Nous pouvons produire euh, des, des bruits non communicatifs, évidemment. <rire> on peut tousser, etc. Euh, 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 d'autres bruits de l'environnement, des signaux artificiels qui, qui euh, imitent certaines caractéristiques des, des sons naturels. Hein. Donc, euh, le, le bébé a cette préférence pour la parole. Il aime euh, la parole. Et, et cette propension, vraisemblablement, amène le bébé à prêter une attention spéciale à la parole, facilitant ainsi l'acquisition du langage. Euh, les éthologues classifient cette cette attention spéciale, euh, observe cette attention spéciale dans beaucoup d'autres espèces. Hein. Les, les, les petits d'une espèce X ou Y ont tendance à prêter une attention spéciale aux signaux produits par le spécifique. C'est très utile hein, pour la survie euh, du, du petit. Donc par exemple Peter Marler parle dans... Instinct to learn en reprenant le travail classique de Lawrence, de Timbergen, etc., etc., des traditions euh, d'études euh, en, en éthologie. Et cette préférence du bébé pour la parole peut être considérée dans ce contexte d'études éthologiques. La propension précoce pour la parole est confirmée par l'imagerie cérébrale. Alors, c'est vraiment ce dont Giselaine Dehaene va nous parler dans, dans deux semaines, deux ou trois semaines. Euh, en tout cas, ce qu'elle a observé, est un résultat important, est que le traitement de la parole active un circuit cortical latéralisé à gauche, déjà chez les bébés prématurés, donc des bébés qui sont nés après à peine 28 semaines de gestation, déjà montrent cette euh, activation sélective pour le langage latéralisé. À gauche. Donc, dans, dans une période où l'organisation corticale du bébé est encore euh, certainement incomplète. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement euh, précoce et les études d'imagerie ont une grande importance à mettre en relief euh, cet aspect. Donc, le bébé préfère euh, la parole à d'autres bruits, mais il a des capacités aussi beaucoup plus raffinées. Et ici, si on revient à Meller euh, avec ses euh, étudiants il a montré que le bébé, pratiquement à la naissance, est capable de discriminer les langues. C'est-à-dire de se rendre compte, si on passe dans son environnement d'une langue à l'autre, de se rendre compte qu'il y a eu ce passage, que le stimulus qui est présenté est différent par rapport au stimulus précédent. Euh, comment est-ce qu'ils ont fait cela eh bien, Ils ont utilisé une locutrice bilingue, parfaitement bilangue, le, le cas... Euh, qu'ils avaient regardé à l'origine, c'était le, le français et le russe, donc une locutrice bilingue français-russe, euh, qui a fait des enregistrements dans les deux langues, euh, et puis donc il y avait des textes en français, des textes en russe, certains des bébés entendaient le texte en français suivi d'un autre texte en français, d'autres bébés entendaient le texte en français suivi d'un texte en russe. Donc, on a essayé de voir si le deuxième groupe de bébés se rendent compte qu'il y avait quelque chose qui changeait. Et le résultat a été tout à fait étonnant. Ah, il faut dire d'abord comment on se rend compte que le bébé observe une différence, n'est-ce pas On ne peut pas lui demander. On peut le faire avec l'adulte, mais pas avec le bébé. Donc, on utilise un type de euh, comportement dans lequel le bébé est très bon. Euh, la capacité de téter, la suction, on appelle ces méthodes succion non nutritive. C'est-à-dire, on a observé que le bébé qui est en train de téter, quand il est soumis à une stimulation qu'il trouve intéressante, il commence à téter plus vigoureusement et plus fréquemment. Okay Donc, en mesurant simplement le taux de succion, on voit s'il considère une certaine stimulation nouvelle par rapport à ce qu'il avait entendu avant. Une méthode qui paraît un peu compliqué, mais qui a été extraordinairement productive pour détecter les capacités euh, du bébé dans, dans plusieurs domaines, non seulement dans le langage. Alors voilà le résultat de ce premier travail euh, sur la question du groupe de Meller et Tal à la fin des années 80. Euh, euh, alors ici, vous avez... Euh, je ne sais pas si ça marche, peut-être pas. Oui, voilà, ça marche. Euh, donc ici, vous avez deux groupes de bébés qui entendent des textes en français. Vous voyez qu'au début, ah, c'est intéressant, donc le, le, le rythme de succion augmente, puis c'est toujours le même, donc ce n'est pas très intéressant, donc ça descend, OK Et ici, vous avez un groupe qui continue à entendre, supposons que le premier texte était du russe, le premier groupe continue à entendre du russe. Ce n'est pas très intéressant, donc le taux de suction reste bas. Ici, c'est le groupe qui entend le français. Vous voyez qu'il qu y a un saut. Euh, le, euh, le, le bébé se rend compte qu'il y a quelque chose de nouveau. Il commence à têter plus vigoureusement. Et donc, il y a cette, cette différence montre que le groupe qui a été soumis au passage d'une langue à l'autre s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui changeait dans l'environnement. Utilise cette méthode, cette méthode de manière de, vraiment euh, extraordinairement efficace pour tester toutes sortes de euh, propriétés. On peut constater aussi qu'ils ont fait un très beau contrôle. Ils ont euh, euh, soumis au bébé... Non pas le russe, le français, mais ils ont fait défiler à l'envers la bande magnétique du russe et du français. Donc vous prenez l'enregistrement, mais vous allez à l'envers, pour ainsi dire. Alors vous voyez que là, ce qu'on entend, ce n'est pas du tout quelque chose qui ressemble à une langue naturelle. Mais si vous faites défiler la bande magnétique à l'envers... Certaines propriétés restent constantes, hein, par exemple euh, la hauteur globale, l'énergie du signal reste constante Donc c'est clair, clair que le bébé qui n'arrive plus du tout à discriminer entre le russe à l'envers et le français à l'envers est sensible à des propriétés plus fines. Que ces propriétés globales qui restent constantes. Euh, en particulier des propriétés liées à l'ordre temporel euh, fin de, de, de la présentation linguistique. Voilà, que, donc, on, on s'est posé la question, ici le, le bébé discriminait entre le français, qui était la langue parlée par sa mère, et euh, une autre langue comme le russe. Euh, on s'est posé la question, est-ce que ces deux, trois, quatre jours de vie de contact avec le français suffisent pour que le bébé arrive à, à déterminer des propriétés qui lui permettront de le distinguer d'une autre langue. Ou bien peut-être euh, la, la stimulation qu'il a reçue avant la naissance, pas parce que le fœtus entend dans la dernière partie euh, de la grossesse, il a accès à certains euh, stimuli linguistiques, quoique filtrés, par le corps de la mère, évidemment, mais il a quand même accès à quelque chose. Donc, on, les, les spécialistes ont discuté si ce type de stimulation était essentiel pour discriminer le langue. Ils sont arrivés à la conclusion que non, qu'en effet, euh, la capacité de discriminer les langue était indépendante de l'expérience, parce que le bébé francophone, futur francophone, qui n'a entendu qu'un peu de français, euh, est capable de discriminer de langues qu'il n'a jamais entendues. Par exemple, il est capable de discriminer entre l'anglais et le japonais, par exemple, par le même type de technique. Donc, vous voyez ici euh, exactement la même histoire qu'avant. Euh, D'abord, euh, le bébé entend de l'anglais, puis un groupe continue à entendre de l'anglais, pas très intéressant, pas beaucoup, de, le, le rythme de succion n'est pas très haut. Euh, par contre, le groupe qui entend le japonais dit ah, « 1 il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé il commence à été plus vigoureusement. Voilà comment ce, ces expériences marchent. Mais dans ce cas, le bébé n'avait rien entendu euh, des de deux langues qu'il est capable de discriminer. Donc cette capacité euh, n'est pas fondée sur son expérience initiale sur la langue maternelle, évidemment parce qu'on a affaire ici à d'autres euh, langues. Voilà, comment que, que, quelles sont donc les propriétés euh, auxquelles euh, le bébé est sensible euh, Les euh, psycholinguistes, le groupe de Meller en particulier, et Ramu et d'autres de ses étudiants euh, ont fait appel à une notion très précise de rythme. Il y a, il y a plusieurs sens dans lesquels on peut utiliser la notion de rythme par rapport au langage, mais il y a un sens particulier qui est pertinent ici. Et c'est l'alternance consonne-voyelle, n'est-ce pas Une langue est caractérisée par une alternance consonne-voyelle, consonne-voyelle. Et cette alternance peut être très irrégulière, comme dans une langue comme l'anglais, par exemple, moyennement irrégulière euh, et très régulière dans une langue comme le japonais. Par exemple, en anglais, vous voyez que si vous prenez n'importe quelle phrase de l'anglais, Parfois, deux voyelles sont séparées par une seule consonne. Parfois, il y a quatre consonnes. Parfois, il y a un trois, etc. etc. Donc, le rythme d'une langue comme l'anglais, en ce sens, est caractérisé par une grande irrégularité. Dans le cas d'une langue comme l'italien ou comme le français, c'est plus régulier. Vous voyez que souvent, deux voyelles... Euh, sont séparés par une ou deux consonnes fondamentalement, parfois trois, mais c'est relativement rare. Et dans un cas d'une langue comme le japonais, euh, c'est très très régulier. C'est presque consonne voyelle consonne voyelle consonne voyelle. C'est pas exactement cet idéal, mais c'est très proche de euh, cela. Donc, euh, selon l'hypothèse que euh, ces psycholinguistes ont fait, en excluant toutes sortes d'autres hypothèses, et que le petit enfant est sensible à la régularité du rythme, selon cette classification des langues du monde. En effet, les mêmes psycholinguistes ont pu montrer que, par exemple, le bébé n'est pas capable, est capable de distinguer entre deux langues qui appartiennent à deux classes différentes. Donc, par exemple, l'anglais et le japonais, l'anglais, l'italien, etc. Mais ils ne sont pas capables de distinguer l'intérieur de la même classe. Par exemple, euh, si vous comparez l'anglais et le néerlandais, euh, il n'y a pas... De, euh, de, de distinction euh, qui est faite par l'enfant. Donc, cette capacité remarquable, cette sensibilité au rythme, vaut pour ce genre de classification de langues, donc deux langues de deux types rythmiques euh, distinctes sont, euh, euh, sont discriminées par l'enfant. Voilà, donc euh, une autre capacité euh, de perception de son euh, qui est extrêmement importante pour, euh, pour, pour le langage adulte, c'est la perception catégorielle des contrastes phonétiques. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, perception catégorielle Le son euh, est de par sa nature continue. Hein. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, la distinction entre deux syllabes comme « da » et « ta » da et ta, donc une distinction de sonorité, et vous, pré... vous pouvez créer toutes sortes de cas intermédiaires entre un da parfait et un ta parfait. Vous pouvez manipuler le son de, de cette manière. Mais si vous demandez au locuteur, est-ce que vous avez entendu da ou vous avez entendu ta, Il... le locuteur adulte ramène toujours hein, le continuum du son à des catégories discrètes. Donc, euh, jusqu'à un certain point dans ce continuum, le locuteur entend « da », puis il y a une transition de phase soudaine, et il commence à entendre « ta ». Donc, on ramène le, le continu au discret. Et comme vous, vous pouvez l'imaginer, c'est très important, parce que pour maîtriser une langue, il faut pouvoir dire qu'un objet linguistique est le même, même face à des, euh, des événements physiques très différents. Pensez, par exemple, au même mot prononcé par un petit enfant, par un adulte, par un homme, par une femme, etc. Il faut pouvoir dire que chaise, c'est toujours chaise, quel que soit euh, l'événement physique euh, auquel on est, euh, on est soumis. À ce point, on s'est posé la question, est-ce que les bébés perçoivent catégoriellement ou non hein, On pourrait imaginer que c'est quelque chose qui est appris sur la base de l'expérience. Eh bien non, Peter Haimas, ce psycholinguiste de Brown, de l'Université Brown aux États-Unis, a montré dans les années 70 que les bébés percevaient catégoriellement aussi. Vous voyez ce, ce, ce type d'expérience de, de Ici, la stimulation était pas par rapport à bas, on utilise toujours le rythme de succion. Donc le bébé entend pas, 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 pas être très intéressant. Donc le rythme de succion diminue. Puis on passe à bas, ah, c'est intéressant, c'est nouveau. Mais ça veut dire que le bébé a discriminé entre pas et bas, euh, évidemment. C'est-à-dire que si vous continuez avec pas, non, sait, ça continue à être pas très intéressant. Et aussi si vous proposez deux stimuli physiques qui sont assis, euh, aussi éloignés physiquement que pas, par rapport à bas, mais qui sont du même côté de la catégorie per... de la barrière perceptive, le bébé ne discrimine pas, exactement comme l'adulte. Okay Donc, euh, la perception est catégorielle dès le début, pour ainsi dire. Ce n'est pas quelque chose qui doit être déterminé à partir de euh, l'expérience. Bon, laissons tomber ça. Euh, voilà. Il y a un élément d'acquisition euh, quand on détermine le système phonologique de la langue qu'on est en train d'apprendre, n'est-ce pas euh, Si nous euh, regardons l'inventaire des sons possibles qui sont utilisés par les langues du monde, ben les phonéticiens nous disent qu'il y a environ 800, et puis ça peut varier un tout petit peu, mais par exemple des phonéticiens comme Ladefogues nous disent qu'il y a environ 800 euh, sons que les langues naturelles peuvent utiliser peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais l'ordre de plusieurs centaines, en tout cas. Alors, chaque langue a un nombre de phonèmes de quelques dizaines. Une vingtaine, une trentaine, une quarantaine. Donc, il y a de la variation. Mais il est clair qu'il faut pouvoir opérer un choix. -ce pas, On n'utilise pas tout l'inventaire disponible aux langues humaines dans une langue particulière. Alors, comment est-ce que ça a lieu il y a deux hypothèses possibles. Il est toujours intéressant de considérer les cas extrêmes. Puis la vérité, parfois, se trouve à mi-chemin. Mais pour clarifier conceptuellement une question, il faut considérer les cas extrêmes et voir un peu quelles seraient les prédictions de différents types d'approches. Donc une première manière d'extrémiser la chose, ce serait de dire que le bébé n'a accès à aucune distinction au début. Donc tout est confus un peu à la William James, euh, au début, et c'est seulement par l'apprentissage, lentement, que le bébé arrive à déterminer quel est l'inventaire de son de la langue qui lui est présentée. La deuxième hypothèse, c'est le contraire exact. C'est-à-dire, le bébé, au début, a accès à toutes les distinctions, accès potentiellement à tous les sons euh, qui sont utilisés par la langue naturelle, et il opère un choix, il opère une sélection. Est-ce que 1 ou 2 est l'hypothèse correcte Eh bien, dans ce cas spécifique, il y a des très bonnes raisons de croire que l'hypothèse de la sélection est l'hypothèse correcte. Ce qui n'est pas du tout évident, hein, parce que quand nous pensons à l'apprentissage, nous ne pensons pas à une réduction des options, pensons plutôt à une extension des options. Mais, mais ça montre, en effet, qu'au moins dans certains domaines, les choses marchent euh, autrement. C'est ce qui a été appelé apprentissage par l'oubli. et J'ai donné ici la caractérisation de Meller et Dupont. L'apprentissage d'une langue se traduit en fait par une perte partielle, par la sélection de certains contrastes et l'oubli d'autres qui ne sont pas pertinents. Euh, les tout-petits bébés discriminent tous les contrastes auxquels ils sont confrontés, tandis que vers 8 ou 10 mois, ils montrent la même aptitude, mais seulement pour les contrastes de leur propre langue. À 12 mois, ils se conduisent comme des adultes. Ils ne sont plus sensibles aux contrastes étrangers. Okay Donc, il y a un effet de développement ici, dans la première année de la vie, fondamentalement. Ici, vous avez une fameuse expérience qui montre cela de Janet Worker, cette psycholinguiste canadienne qui a pris pour cette expérience le contraste entre ta et ta, ta et ta, ta et ta. Vous n'entendez pas grand-chose dans ce contraste, en partie à cause de ma modeste attitude de phonéticien mais euh, surtout parce que euh, votre langue maternelle n'utilise pas, hein. pas ce contraste. Le français n'utilise pas ce contraste, l'anglais n'utilise pas ce contraste. C'est le contraste entre un ta euh, dentale où la pointe de la langue est, euh, touche euh, les dents ou les alvéoles et ta, où euh, la pointe de la langue est, on appelle ça rétroflexe, et un tout petit peu en arrière. Il y a des langues qui utilisent cette distinction, par exemple le hindi, hein, mais beaucoup d'autres, en effet, utilisent cette distinction. Alors voyez ce qui se passe. Euh, L'enfant anglophone, à 6 mois, euh, est parfaitement capable de discriminer ta et ta. Puis, à 8 mois, euh, moins bon, à 10 mois, 12 euh, mois, pratiquement impossible de discriminer ces deux sons. Par contre, l'enfant le, exposé au hindi, à l'hindi, à euh, un an est à 100 dans cette discrimination, n'est-ce pas Parce que, évidemment, cette distinction est utilisée par euh, cette euh, langue, par ce système. Il y a beaucoup de résultats de ce type. Hein? C est, c est, ça a été une découverte extraordinairement intéressante. Comme vous voyez, euh, on a vu, par exemple, euh, que les, les contrastes de sonorité aussi. Il y a des langues comme les Kikuyu, par exemple, qui n'utilisent pas des contrastes de sonorité, qui n'ont pas des oppositions de type euh, pas ba n'est-ce pas Donc, euh, qui n'utilisent pas cette opposition pour euh, créer des mots différents mentalement. Euh, et, et donc, à la naissance, les enfants exposés au Kikuyo sont parfaitement capables de, euh, de, de percevoir cette distinction. Mais euh, plus tard, à l'âge d'un an, ça se perd. Même chose pour une distinction bien connue comme variable à travers les langue. La distinction entre la et ra, euh, qui n'est pas du tout utilisée dans certaines langues, la langue de l'extrême-orient, par exemple, ne l'utilisent pas en locuteur du japonais, n'utilisent pas cette distinction, euh, et euh, les adultes japonophones qui sont exposés à des pères comme euh, l'aine-reine, par exemple, n'arrivent pas facilement à la euh, percevoir. Mais, comme euh, Tsushima a montré, et d'autres ont montré, euh, à, la, à six mois, les enfants japonophones sont parfaitement capables de discriminer ici, mais non pas à 12 mois. Donc à douze mois, ils ont déjà perdu cette distinction. Même chose pour les systèmes vocaliques, il y a une convergence euh, chez les jeunes enfants vers le système euh, vocalique de la langue, euh, les systèmes de ton, même certains contrastes manuels de la langue des signes. Euh, et, et ici, euh, nous allons en direction du, du séminaire de Caterina, hein, qui va venir après. Donc, même certains contrastes manuels de la langue des signes qui ont à voir avec l'ouverture de la main, sont perçus à quatre mois. Donc, un enfant qui n'est pas exposé à la langue des signes, à 4 mois, perçoit certaines distinctions qui sont utilisées par la langue des signes, au niveau manuel, mais ne sont plus perçues par l'enfant de 14 mois. Donc, il y a le même type de perte de sensibilité qu'on observe chez les langues orales, ce qui va dans le sens de dire que la langue des signes, euh, que les, les capacités linguistiques sont en effet des capacités amodales, sont accessibles à différents types de euh, modalités selon les, le canal qui est accessible pour l'externalisation du langage. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène euh, Janet Worker, euh, grande spécialiste de euh, ce, cet, euh, cet ensemble de, de découvertes, d'observations empiriques, euh, euh, montre qu'en effet, ce n'est pas une perte d'acuité perceptive. Ce n'est pas que euh, l'enfant d'un an entend moins bien que euh, l'enfant à la naissance. Ce n'est pas du tout ça c'est plutôt une réorganisation fonctionnelle et euh, Janet Worker euh, suggère que cette euh, perte d'attention pour les distinctions qui ne sont pas pertinentes euh, pour, la, euh, pour, pour la, la différenciation lexicale est, est liée justement à l'énorme tâche avec laquelle l'enfant est confronté d'apprendre le lexique. Si vous pensez à la dimension du lexique, la taille du lexique. Nous tous connaissons des dizaines de milliers de mots, n'est-ce pas Et comment avons-nous nous, pu apprendre cela L'apprentissage lexical est une sorte de miracle dans le miracle de l'acquisition du langage. Les spécialistes observent que dans la période de l'explosion de l'acquisition lexicale, l'enfant arrive à apprendre dix nouveaux mots par jour, ce qui est énorme. Est vraiment euh, spectaculaire. Alors l'hypothèse euh, de Janet Worker est que le fait de pouvoir ne pas prêter attention à certaines caractéristiques non pertinentes facilite la tâche. Donc, l'enfant ne doit pas prêter attention à toutes les spécificités phonétiques, mais seulement aux spécificités phonétiques qui permettent, dans la langue qu est en train, que le petit est en train d'apprendre, qui permettent de différencier des éléments lexicaux. Pas donc, des distinctions phonétiques qui créent des paires minimales, comme le linguiste, les linguistes disent. Voilà, donc tout cela... En perception, en production, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a le babillage, la propriété qui avait frappé l'imagination de Darwin, vous vous souvenez. Et euh, le babillage donc, commence en gros vers euh, six mois, euh, production de syllabes comme ba, « bababa ba, »,« babada », Fondamentalement, la caractéristique commune du babillage est qu'il n'y a pas un sens identifiable. Donc, quand l'enfant babille, on peut pas, il n'y a pas un contenu référentiel de ce qu'il produit. Un peu plus tard, vers 10 mois, 12 mois, il y aura les premiers mots reconnaissables. Alors là, il y aura effectivement un contenu référentiel identifiable. Maman, papa lolo, etc., etc. Mais dans la phase du babillage, non. Il euh, n'y a rien de comparable à un sens associé à la séquence. Mais dans le babillage aussi, on observe un développement. Au début, euh, le babillage est universel. Donc fondamentalement, tous les enfants babillent de la même manière. Euh, utilisent surtout des occlusives, utilisent surtout des voyelles basses, des voyelles comme A la voyelle typique du babillage ou d'autres voyelles basses. Euh, la structure syllabique est très simple, consonne-voyelle, consonne-voyelle, fondamentalement. Okay et puis, dans, vers 8 mois, de 8 mois à 10 mois, etc., euh, il y a une tendance à converger vers les propriétés du système phonol euh, phonologique de la langue. Hein, donc, et en compréhension et en production, dans la deuxième moitié de la première année de la vie, il y a une convergence. L'enfant euh, se déplace, disons, d'une un, position universaliste à une position où il est en train de maîtriser les caractéristiques propres du système qu'il est en train euh, d'apprendre. Voilà. Donc, par exemple, vers huit mois, euh, il y a ce, ce travail de Bénédicte de Boisson-Bardy spécialiste française de, du, du babillage et d'autres de, de, aspects de l'acquisition du langage, où elle observe que euh, dans, dans cette deuxième phase du babillage, les adultes commencent à reconnaître le babillage. Ils disent ⁇ Ah, cet enfant babille en français plutôt qu'en chinois, par exemple, parce qu'il y a eu une convergence vers les propriétés de euh, la langue en question. Il y a aussi un babillage manuel, nous revenons à la langue des signes, dont il sera question dans, dans, dans une demi-heure, dans un trois quarts d'heure, euh, Babiage Manuel, cette psycholinguiste euh, canadienne euh, euh, Laura Petito, a observé, avec ses collaborateurs, a observé que pour les enfants exposés à la langue des signes, il y a un babillage manuel, c'est-à-dire l'enfant exposé à la langue des signes commence à produire des structures qui ressemblent un peu aux structures syllabiques produites euh, par l'enfant exposé à la langue orale avec certaines caractéristiques communes. Il euh, n'y a pas de sens associé. Il y a des formes canoniques, donc avec répétition du même signe ou avec certaines variations, euh, etc. Et donc, on observe... Cette, euh, ce, cette, cette phase de babillage euh, manuel, ce qui suggère encore une fois que nos capacités linguistiques sont assez abstraites et puis elles prennent le, le canal qui est disponible, pour ainsi dire, pour l'externalisation. Euh, revenons un instant en arrière, tout au début, j'ai parlé du fait qu'il y a une préférence pour la parole, par rapport à d'autres bruits accessibles, n'est-ce pas On a pu montrer aussi qu'il y a une préférence pour la langue des signes par rapport à un système non linguistique comme la pantomime. On a demandé, par exemple, à un locuteur de langue des signes de décrire un certain événement en langue des signes et puis de décrire le même événement mais par une pantomime, donc en mimant l'événement donc de manière non linguistique, fondamentalement. Vous voyez que l'enfant à six mois, même un enfant qui n'est pas exposé à la langue de signe a une préférence pour la présentation en langue de signe par rapport à la pantomime. Donc ça rappelle la préférence pour la parole dont nous avons parlé tout au début. Ok, donc essayons de généraliser un tout petit peu. Euh, il y a deux, grands, deux grandes notions euh, d'apprentissage. Ça, c'est une question très profonde, très ancienne aussi. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre Quel est le mécanisme, ou quels sont les mécanismes à la base de l'apprentissage Et c'est bien sûr une, une question qui remonte à la pensée grecque, classique, etc. Euh, il y a ces ce deux grandes manières de concevoir... L'apprentissage apprentissage par instruction, ça veut dire que la réalité externe a une structure et l'apprentissage correspond au fait d'intérioriser, de, de transférer la structure externe, donc de l'extérieur à l'intérieur de l'organisme qui apprend. L Apprentissage par sélection, c'est par contre le mécanisme dont on a parlé avant pour l'acquisition des traits distinctifs, c'est-à-dire... L'organisme a la capacité d'engendrer suffisamment de diversité, faire suffisamment d'hypothèses, et ensuite l'expérience a le rôle de sélectionner. Certains éléments, euh, certaines des hypothèses internes sont sélectionnées et d'autres sont écartées sont rejetés pour ainsi dire, ok. Euh, et euh, nous avons vu, au moins dans le cas de l'acquisition de traits distinctifs, que il y a des arguments très très clairs en faveur d'un mécanisme sélectionnel pour ce type de d'apprentissage. C'est un mécanisme d'apprentissage qui est aussi euh, totalement compatible avec ce qu'on sait des bases neuronales de l'acquisition. Par exemple, ici, j'ai mentionné cet ouvrage très connu de Jean-Pierre Changeux, l'homme neuronal. Changeux dit « Apprendre, c'est stabiliser des combinaisons synaptiques préétablies. C'est aussi éliminer les autres. » Donc, son mécanisme donne une base neurophysiologique pour cette idée de la sélection, fondamentalement. Ce sont des idées qui sont développées aussi en détail dans l'ouvrage récent de Stanislas Dehaene euh, apprendre. Voilà, je, je voulais juste, euh, pour terminer cette partie, euh, mentionner cet article de euh, Massimo Piatelli Palmarini, où euh, Massimo essaye de euh, retracer un peu l'histoire de d'apprentissage, non seulement dans les sciences cognitives, mais aussi en biologie. Et il suggère que dans plusieurs domaines des sciences cognitives et de la biologie, le développement a été systématiquement, on part d'une hypothèse instructive et puis on passe à une hypothèse sélective, pour des raisons empiriques, fondamentalement. Euh, voilà donc l'exemple, le, le, bon, les, il cite dans cet article plusieurs exemples, mais un, article qui, euh, disons un exemple qui est spécialement intéressant est celui de l'immunologie. Donc il parle de Nils Yernes, un grand spécialiste d'immunologie, dont la Nobel Lecture, quand il a reçu le prix Nobel, vous savez, on fait une, une conférence était intitulé « The generative grammar of the immune system ». Donc, il fait un parallèle entre la grammaire du langage et la grammaire du euh, système immunitaire. Et, et donc, il dit euh, des choses comme ça. Donc, Les, euh, les anticorps euh, ne, ne sont pas des échos euh, euh, de euh, l'antigène qui est en train d'envahir l'organisme, mais étaient déjà disponibles à l'animal dans son répertoire. Donc, l'animal a son répertoire tout, tout fait, pour ainsi dire, avant l'arrivée de l'antigène. This is important insight that followed the introduction into immunology of the selective theorists. Donc, il dit, euh, voilà, l'immunologie a fait des pas euh, de géant à partir des années 50, quand on a introduit cette vision sélective qui a remplacé euh, la, la vision instructive précédente. Donc euh, Massimo Piatelli il dit, il y a plusieurs secteurs euh, des sciences cognitives, mais aussi de la biologie fondamentale, euh, qui ont à faire avec la notion d'apprentissage, qui ont montré ce type de développement. Voilà. Mettons pour l'instant de côté l'étude expérimentale de l'état cognitif initial et parlons un peu de, 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 de l'autre approche, de l'autre euh, stratégie de recherche, ce que j'ai appelé une stratégie rétrospective, hein, partir de l'état stable et remonter, remonter à l'acquisition. Ici, si un rôle majeur est lié à cette personnalité que vous connaissez, Uh, Noam Chomsky, si la, la photo uh, remonte à quelques années avant, uh, n'est-ce pas uh, Plus ou moins, je pense, quand il a écrit uh, l'ouvrage que je voudrais citer maintenant, uh, c'est-à-dire le fameux compte-rendu uh, de uh, « Verbal Behavior » de Skinner, publié dans « Language ». Euh, en 1959. C'est un compte-rendu extrêmement important, au point que, quand on essaye, vous savez, les historiens des sciences essayent de dater la naissance des sciences cognitives, l'une des dates de naissance est justement ce fameux compte-rendu où Chomsky attaque euh, le, la pensée dominante en psychologie, le behaviorisme hein, fondamentalement, en montrant comme euh, le, les, les hypothèses de base du behaviorisme n'arrivent même pas, ne permettent même pas de commencer à comprendre le fonctionnement des capacités humaines. Non, attends, il faut faire autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire En bon, ce qu'il dit ici, je, je lis toujours la traduction française. Une tentative directe de rendre compte du comportement effectif du locuteur, du récepteur et de l'apprenant qui ne soit pas fondée sur une compréhension préalable de la grammaire obtiendra un succès très limité. Donc si on se limite à observer le comportement, à enregistrer le comportement, à cataloguer le comportement, sans faire des hypothèses sur le système sous-jacent, sur le système mental qui est à la base du comportement, hein, on n'ira pas très loin, ni dans le traitement du comportement du locuteur, ni euh, dans euh, l'étude de l'acquisition du langage. Et immédiatement, après, Bon, on ne voit pas très bien le numéro de « language », mais peu importe, en tout cas, c'est « language », c'est la, la revue de la euh, Linguistic Society of America. Euh, donc, Chomsky dit dans ce... Euh, 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 review dans, dans, cette, euh, cette, dans ce compte-rendu. Le fait que tous les enfants... Ici, il parle spécifiquement d'acquisition. Le fait que tous les enfants normaux acquièrent des grammaires comparables d'une grande complexité avec une rapidité remarquable suggère que les êtres humains sont d'une certaine façon spécialement prédisposés pour faire cela. Vous voyez, ça, ça rappelle... Euh, euh, L'idée de Darwin, n'est-ce pas Donc la, la tendance instinctive doivent être spécialement prédisposés Avec des adaptations à la manipulation des données et à la formulation d'hypothèses d'un caractère et d'une complexité inconnue. Ben, C'était effectivement totalement inconnu quand Chomsky écrivait ça. Dans les années 50, maintenant on sait beaucoup plus. On a vu certains types de « data handling » And hypothesis formulating, n'est-ce pas, dans les expériences que nous avons discutées. Mais le, le message est très clair, c'est-à-dire il faut faire des hypothèses sur les états mentaux afin de pouvoir traiter la l'acquisition du langage et afin de pouvoir traiter la performance adulte avec le langage. On ne peut pas se passer de ces euh, modèles précis des compétences euh, sous-jacentes. Voilà. Et, parlons un tout petit peu de, euh, à vrai dire, je, je regarderai aujourd'hui, dans, dans le temps qui reste, une, une propriété des langues adultes par rapport à laquelle on se posera la question de l'acquisition. Comment est-ce que l'enfant a pu déterminer cette propriété Alors Ici, je mets en relation deux propriétés. Le langage humain a une portée illimitée. Comme je le disais, nous pouvons toujours inventer une phrase nouvelle, mais on va parler de cela la prochaine fois. Euh, je voudrais me concentrer plutôt sur la deuxième propriété. Les expressions linguistiques sont organisées euh, hiérarchiquement. La prochaine fois, on va voir la relation entre ces deux propriétés, mais considérons la, structure, la question de la structuration hiérarchique. Si nous pensons à n'importe quelle phrase, n'importe quel énoncé, n'est-ce pas ce que je suis en train de produire, par exemple, les énoncés linguistiques se présentent comme une séquence d'éléments donc une séquence de sons, par exemple, une séquence de syllabes, euh, si vous regardez à l'écrit, une séquence de graphèmes, une séquence de morphèmes, de mots, euh, etc., etc., d'entités, de, euh, de, comme une suite de perles dans un collier. Mais cette organisation linéaire qui est visible, qui est audible, cache une organisation invisible beaucoup plus complexe, et qui est hiérarchique, et qui est beaucoup plus importante. En que tous les phénomènes linguistiques sont sensibles à l'organisation hiérarchique et non pas à l'organisation linéaire. Quoique l'organisation linéaire est ce qui nous est immédiatement donné, ce qui est immédiatement visible. Alors, discutons un exemple de cet état de choses, un exemple qui est noble, hein, qui a été discuté pour l'une première fois, pas tout à fait la première fois, dans un contexte euh, extrêmement intéressant qui a été le débat entre Piaget et Chomsky organisé euh, vers la moitié des années 70 à l'abbaye de Royaumont, ici, euh, pas, pas, pas trop loin d'ici, disons, euh, par euh, notre ami Massimo Piatelli-Palmarini, euh, dont j'ai parlé euh, avant. Donc euh, Massimo a eu cette très bonne idée euh, d'inviter euh, Piaget euh, avec son école et Chomsky euh, a présenté leur point de vue sur l'acquisition du langage fondamentalement. Les deux s'étaient occupés de manière très différente d'acquisition du langage et euh, Massimo a créé ce débat qui avait un, un public qui était un véritable parterre du roi hein, parce que il y avait toute une série de grands scientifiques français par exemple le des, des physiciens comme Jacques, des, des biologistes comme Jacques Monod, euh, comme François Jacob, par exemple, hein, comme Jean-Pierre Changeux. Euh, et, et puis il y avait des philosophes comme Jerry Fodor, euh, des anthropologues comme Dan Sperber, et puis les, des psychologues euh, euh, comme Jacques Meller, par exemple, comme les, les, les grandes... Uh, piagessienne, euh, Mimi Sinclair et Inelder etc. Donc c'était un groupe tout à fait extraordinaire qui, pendant quelques jours, a discuté des deux approches de Chomsky et Piaget. Il y a un livre qui est toujours euh, on peut toujours l'acheter je pense euh, Théorie du langage, théorie de l'apprentissage ça vaut vraiment toujours euh, la peine de le lire, même si c'est quelque chose qui remonte à aux années 70. Alors, dans, euh, au début du, du débat, Chomsky et Piaget ont présenté leur point de vue. Euh, Piaget a fait une présentation très abstraite, très conceptuelle, avec très peu d'exemples. Chomsky a fait exactement le contraire. Il, il est parti de certains exemples. Il a dit, voilà, euh, ici, il y a des exemples que nous connaissons tous en tant que locuteurs de l'anglais. Et donc, il faut se poser la question, comment euh, moi, en tant que locuteur de l'anglais, j'ai pu acquérir la capacité de traiter euh, ces faits. Et, et euh, un exemple euh, très connu est celui de la formation de questions euh, en, euh, en anglais. Donc, euh, comment est-ce que vous formez une question Oui, non Vous prenez une déclarative, John is happy. Vous euh, déplacez, vous, vous faites une sorte d'inversion entre le sujet et le Vous obtenez Is John happy la question euh, oui-non euh, correspondante. On peut se poser le, euh, le problème, la question ici. Est-ce que cette opération est purement linéaire, c'est-à-dire j'opère sur la séquence d'éléments, je les déplace en respectant simplement la séquence, ou bien c'est hiérarchique Est-ce que je dois tenir compte de la structure verticale, de la structure syntaxique dans un sens plus profond, plus profond euh, du, du terme. Euh, on peut observer que euh, ce type de processus obéit à certaines contraintes. Par exemple, tous les phénomènes linguistiques obéissent à des contraintes de localité. On ne peut pas faire les choses trop à distance. Hein. Par exemple, si vous avez une structure un peu plus complexe, où il y a un auxiliaire ou une copule euh, et dans la phrase principale et puis une autre dans la subordonnée, John is saying that Mary is here. Ben, et si vous voulez former la question à partir de ça, la seule possibilité, c'est de prendre l'occurrence de be le plus, la plus proche et obtenir, is John saying that Mary is here Si vous essayez l'autre possibilité, c'est-à-dire de prendre celle qui est plus lointaine, le résultat que vous obtenez, ce n'est pas du tout de l'anglais, c'est une sorte de salade de mots, n'est-ce pas Is John is saying that Mary here tout totalement inconcevable. Donc, c'est un cas particulier d'une contrainte de localité, comme on a des contraintes de localité un peu partout dans le langage. Il faut prendre l'élément le plus proche. Mais le plus proche, en quel sens pas Ici, la notion linéaire, la notion hiérarchique, coïncide. C'est toujours cette occurrence qui est la plus proche. Mais dans un autre type d'exemple, euh, les deux notions de proximité linéaire, et proximité hiérarchique, sont dissociés. Donc, prenez un exemple comme « The man who is here is happy ». Vous voyez, ce que vous avez, c'est que vous avez le sujet qui est modifié par une phrase relative, laquelle a sa propre occurrence de, du verbe « être ». Et ici, évidemment, ce qu'il faut faire pour former une question, c'est prendre, non pas la première, mais la deuxième occurrence de « être » pour obtenir « Is the man who is here happy okay? ?» C'est bon. Si vous essayez de prendre l'occurrence la plus proche en termes linéaires, celle qui se trouve dans la relative, le résultat que vous obtenez, encore une fois, c'est word salad, c'est salade de mots. Is the man who here is happy? Totalement impossible, euh, évidemment. Okay? Mais alors. Euh, Chomsky dit, ceci montre que le calcul de la proximité pertinent ici est fait sur la structure, non pas sur l'ordre linéaire. Parce que si c'était fait sur l'ordre linéaire, ça serait l'occurrence la plus proche qui serait déplacée en position initiale. Alors j'ai beaucoup parlé de structure, mais enfin, on arrive au premier arbre, puis on en, on en verra beaucoup. Ça, c'est la structure verticale, la structure hiérarchique de cette phrase nous avons le sujet, « de man », le prédicat, « is happy », et puis le sujet est modifié par une relative, « who is here » dans ce genre de configuration. Et ici, pour former une question, on attire une occurrence de l'auxiliaire, et vous voyez qu'il est tout à fait clair que l'occurrence la plus proche est, est celle-ci, est le, le verbe être de la principale. Si vous utilisez une simple méthode, par exemple, vous comptez le nombre de branches euh, simples, 1, 2, 3 et 4, euh, tandis que si vous aviez décidé de chercher l'autre occurrence, ça serait beaucoup plus lointain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc euh, il est clair que cette Très simple notion de distance, certainement inadéquate, hein, parce qu'il faut être plus raffiné que cela. Mais en tout cas, en toute première approximation, ça nous donne déjà l'idée dans quel sens cette occurrence d'être est plus proche de la position initiale par rapport à l'autre. Mais vous voyez qu'ici, la notion linéaire de proximité et la notion hiérarchique sont dissociées et la notion hiérarchique gagne. Et c'est toujours comme ça. Dans le langage naturel, chaque fois que les deux notions de proximité sont en compétition, c'est toujours la notion hiérarchique qui euh, gagne. Ce qui suggère que toute l'organisation grammaticale de langue naturelle est hiérarchique, fondamentalement. OK, mais qu 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 qu'est-ce qu que les enfants euh, arrivent à faire avec ce genre de choses, n'est-ce pas euh, Chomsky disait dans son argument à Roymont, bon, euh, les, euh, les, les, les adultes n'ont aucun doute hein, que la forme interrogative de 4A est 4B, et non pas 4C. Euh, et les enfants aussi, il disait. Les enfants ne produisent pas d'erreurs de ce type, jamais. Et donc, là, là c'était plutôt une considération anecdotique. Hein. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais il n'avait pas vraiment d'argument expérimental à offrir à l'appui de cette, cette observation. Euh, le travail expérimental a été fait par la suite, par euh, Stephen Crane, euh, qui a fait ce, ce type d'expérience. Donc euh, Ici, il faut tester les enfants, il faut créer des situations de jeu, en particulier si on essaye de faire produire les enfants. On appelle cette technique production induite, c'est-à-dire on crée une situation de jeu où on fait produire l'enfant la structure en question euh, si l'enfant est capable de le faire. Donc on teste s'il y a cette euh, capacité. Donc ils ont pris des enfants à partir de 3 ans environ euh, pour produire des structures avec de, un peu complexes avec des relatives et pour voir comment, formait, comment des enfants formaient les questions. Donc euh, voilà la situation expérimentale il y a un, un monsieur Jabba, ou je ne sais pas, Jabba de hat quelqu'un qui vient d'une planète lointaine, qui résonne parfois de manière un peu différente par rapport aux êtres humains. Alors l'enfant a envie de savoir ce qu'il pense de certaines situations. Alors l'adulte dit Tu peux lui poser une question. Par exemple, Ask Jabba if the man who is beating a donkey is mean. Donc demande à Jabba si l'homme qui est en train de battre un mule, est méchant. Alors là, il y a deux hommes l'un qui bat le mule, l'autre qui fait autre chose avec des mules, donc il nourrit, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et euh, donc, dans, la, dans le stimulus de l'expérimentateur, il y a une question indirecte, donc euh, on n'utilise pas encore euh, le mouvement de l'auxiliaire qui formerait la question directe. Donc l'attente est que si l'enfant est capable de le faire, il produira des questions directes, comme hein, en, en parlant avec Jabba, « Is the man who is beating a donkey mean ?» Et euh, si l'enfant respecte le principe de, euh, qui, qui respecte la structure, fondamentalement, qui ne viole pas l'organisation structurelle, il ne produira pas quelque chose comme « Is the man who beating a donkey is mean enfin, ?» De nouveau, la structure tout à fait, euh, tout à fait impossible, reconnue, comme tel par l'adulte. Alors, quels sont les résultats euh, que euh, Crane, Crane et Nakayama ont obtenus À première vue, c'est un peu décevant parce que le groupe le plus jeune d'enfants euh, ne produisait que 38% de structures correctes. Donc, la plupart des structures qu'ils produisaient c'était des structures agrammaticales, des structures qui n'étaient pas correctes. Mais, il faut regarder les erreurs que le petit faisait. Hein, C'est ça ce qui est euh, crucial euh, maintenant. Il ne faisait pas du tout d'erreurs qui violaient euh, l'organisation structurelle. Il faisait d'autres types d'erreurs. Il produisait un, un, une minorité de structures correctes mais qui correspondaient au bon mouvement, au mouvement que l'adulte euh, fait. Donc voyons un peu quels étaient les résultats, et puis je vais euh, m'arrêter pour aujourd'hui. Euh, voilà, le, le, un, un cas typique d'erreur produit par l'enfant, c'était de commencer la question par le verbe être, mais puis d'avoir les deux occurrences d'être dans leur position normale, pour ainsi dire, comme dans la déclarative. Donc, « Is the man who is beating a donkey is mean ?» Hein, Ce n'est pas une structure possible pour l'adulte, mais c'est une manière de signaler la question et où apparemment rien ne bouge. Apparemment, parce que euh, peut-être, en effet, quelque chose bouge, mais de manière euh, plutôt euh, cachée. En tout cas, ça, c'était la plupart des erreurs produites par les enfants. 60% des erreurs étaient ce type de structure qui ne porte pas simplement sur la question si l'enfant respecte ou ne respecte pas la structure. Tout simplement, la structure est telle qu'elle est et il y a en plus ce marqueur initial, fondamentalement. Okay euh, le point essentiel que Crane et Nakayama soulignent est que dans la minorité d'exemples corrects produits par les enfants, les enfants déplaçaient la bonne occurrence de « être ». Donc ils produisaient des structures comme « is the man who is beating a donkey »« mean ». Donc ils produisaient ça. Hein. Et ils ne produisaient jamais des erreurs de ce type. Donc des erreurs qui auraient consisté à prendre l'occurrence la plus proche du verbe euh, « être » en termes linéaires, n'était jamais produite par les enfants. Donc, euh, les enfants faisaient beaucoup d'erreurs d'un autre type, euh, témoignage de la complexité de la structure, euh, pour ainsi dire, mais ils ne produisaient jamais euh, le type d'erreur de, qui aurait montré que l'enfant considérait une stratégie purement linéaire. Donc, conclusion qui est tirée par nos auteurs, ben, Chomsky avait raison, c'est-à-dire l'enfant ne considère même pas la possibilité d'une règle euh, purement linéaire. Bon, passons juste euh, deux, deux ou trois minutes à discuter le type d'erreur que les enfants faisaient, parce que c'est de toute façon un argument intéressant, mais le point essentiel ce que je viens de dire. Donc, quelle pourrait être la nature de cette structure « is, uh, is the man who is beating a donkey is mean » ben, Une possibilité qu'on peut envisager est que cette structure soit un peu comme celle qu'on trouve dans plusieurs langues, le français par exemple, où il y a un marqueur initial de question et puis le reste ne bouge pas. Reste exactement dans sa position. Pensez en français comment vous traduirez cette phrase. Une possibilité, c'est Est-ce que l'homme qui est en train de battre un mule est méchant, n'est-ce pas Ou vous avez ce marqueur initial. Est-ce qu'on peut encore discuter si c'est simple ou complexe Mais en tout cas, il se peut que l'enfant qui produit ce genre de structure utilise une stratégie française, pour ainsi dire. On verra que ça, c'est tout à fait typique. L'enfant, quand il a une difficulté, très souvent utilise une stratégie grammaticale qui n'est pas propre de la cible, mais qui est utilisée dans une autre langue. C'est une situation qu'on trouve très très systématiquement. Donc, il se peut que l'enfant soit en train de produire une structure à la française, pour ainsi dire. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, euh, c'est euh, qu'en effet, il y a un mouvement dans, ce, dans la dérivation de cette structure, hein, mais contrairement au mouvement adulte, hein, le mouvement adulte, normalement, quand on vide une position, on laisse une position qui n'est pas prononcée. Ce n'est pas ce qu'on appelle une trace du mouvement. Mais peut-être ce que l'enfant fait ici, c'est de prononcer la trace de prononcer et la position d'arrivée du mouvement et la position de départ de de, de, du mouvement. Pardon. Et on sait que l'enfant fait ça, parce que, par exemple, dans les corpus de production naturelle, on trouve des exemples comme « can the man can do that » vous voyez que euh, « can » a été déplacé en position initiale, mais il est aussi prononcé. Dans sa position d'origine, c'est une manière de se faciliter la tâche dans certains types de manipulations qui se révèlent relativement complexes pour l'enfant. Alors, je voudrais juste mentionner, et je termine, bon, je laisse tomber ça, que cette stratégie de prononcer et la position de départ et la position d'arrivée est en effet quelque chose qu'on trouve dans les langues adultes. C'est une procédure typique dans certaines configurations des langues adultes. Par exemple, si vous prenez des langues africaines comme le, le Vata, par exemple, étudié par Hilda Koopman, euh, il y a dans ces langues la possibilité de focaliser un verbe. Donc, Vous avez une phrase comme euh, « nous mangeons du riz » Vous voulez focaliser le verbe, donc vous voulez dire nous mangeons du riz, nous ne le jetons pas, par exemple, avec ce, ce type d'alternative. Et la, la manière de focaliser le verbe, c'est de l'avoir en position initiale et dans sa position normale, donc quelque chose comme manger, nous manger riz, quelque chose comme ça. Et, et puis, il ne faut pas aller chercher dans des langues très lointaines, aussi les langues romanes ont cette propriété. Dans cet exemple tiré de l'italien, ce n'est pas la focalisation, mais la topicalisation. Un verbe peut être un topic dans certaines situations, hein, comme dans cette petite chanson italienne du XIXe siècle, « Partir et partir partir euh, Donc, En ce qui concerne le fait de partir, hein, « Je partirai, il faut partir ». Vous voyez que le verbe « partir » est topicalisé, donc c'est ce dont on va parler, et, et puis il est répété à, à l'intérieur de la phrase « Partiront. Et, et donc on trouve chez les langues adultes ce processus de duplication d'un verbe qui est vraisemblablement ce qui est utilisé par l'enfant euh, dans les exemples difficiles des, euh, des, des, des structures qui ont été euh, testées par euh, Crane et Nakayama. Voilà. Donc le point essentiel, en tout cas, qu'on qu a observé ici, est que les euh, petits ne produisent jamais des structures qui seraient sensibles uniquement à l'ordre linéaire, et donc euh, ce type de processus grammatical obéit systématiquement à la structure hiérarchique. Et ceci est vrai en effet de tous les processus grammaticals. N'importe quel processus on regarde, on trouve exactement la euh, même euh, conclusion. Bien, alors je pense que je vais m'arrêter ici. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.